0: Wie bekomme ich starke Motivation im Lockdown? Lieber Marvin, dafür müsste ich jetzt wissen, was genau denn die Herausforderung ist. Wenn es jetzt vielleicht eine berufliche Herausforderung ist, was am naheliegendsten ist, wobei Lockdown betrifft auch die Beziehung, ähm, weil plötzlich sind viele Pärchen, beide oder einer von beiden, deutlich mehr zu Hause und plötzlich sehen wir vieler Schatten, Macken von dem anderen, die wir vorher vielleicht so bewusst noch nie wahrgenommen haben. Und plötzlich nervt mich der eigene Partner, obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, das ist der Mann meines Lebens, das ist die Frau meines Lebens. Weil plötzlich ist dein aktueller Partner deine Projektionsfläche. Ja? Viele haben von euch schon mal bestimmt erlebt, wenn du mal auf der Arbeit oder irgendwo in deinem Alltag jemanden hast, den du überhaupt nicht magst, dann ist derjenige die eine Projektionsfläche und du sagst dann, der Blöde, die Blöde, die ist doof und so weiter. Bist du jetzt plötzlich gezwungen zu Hause zu sein, dann suchen wir in unserem Ego-Verstand nach dem, was bei meinem Partner plötzlich nicht stimmt und das heißt Lockdown kann auch bedeuten, dass viele Beziehungen jetzt plötzlich auf ernste Prüfung gestellt werden im Sinne von, ey, passen wir wirklich so gut zusammen, jetzt wo wir aufeinander hocken, wo wir uns so häufig begegnen und wo wir uns gezwungen sind jetzt anzuschauen und Freunde, ganz wichtig, eine Beziehung ist nicht dafür da, um dich glücklich zu machen, geht ja überhaupt gar nicht, ja, du kannst einem Menschen einen Witz erzählen, aber du kannst ihn nicht auf Dauer glücklich machen, das heißt Beziehung ist immer Selbstverantwortung, in die Selbstliebe gehen, erst wenn du dich selber liebst, kannst du Liebe geben und umgekehrt kannst du geliebt werden von jemand, der sich selber liebt und nicht ständig in die Abhängigkeit ins Brauchen geht. So. Und das wiederum bedeutet, eine Beziehung ist nicht da, um dich glücklich zu machen, sondern vor allem bewusst. Das heißt, dein Partner ist der Mensch, wo du die meisten Emotionen in der Regel zeigst und das heißt, dort hast du die größte Chance, als Persönlichkeit zu reifen, als Persönlichkeit zu wachsen. Ist das soweit verständlich? Schickt mir mal ein, ein Herzchen Daumen oder schreibt mal Yo, ähm, damit ich weiß, dass das Ganze ankommt. Wenn wir jetzt das Ganze jetzt übertragen auf ähm, Lockdown beruflich, äh, wie schaffe ich da meinen Fokus beizubehalten? Lieber Marvin, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Corona-Krise nehmen wir Corona weg, eine Krise für viele Menschen darstellt, für eine Existenzkrise, für manche Menschen finanzielle Krise, für andere beides. Andere wiederum, total emotionale Krise, weil sie plötzlich das Gefühl haben, hey, mir wurde Stöpsel gezogen. Und äh, ich kann das total nachempfinden, weil ich selbst in dieser Situation vor sieben, acht Jahren war. Ähm, wenn ich also merke, ich bin gerade defokussiert, ich bin gerade in destruktiven Gedanken, ähm, dann dir auch absolut dessen bewusst zu sein, wenn ich mich jetzt in destruktiven Gedanken befinde, dann hat die ja nicht die Krise verursacht, sondern meine eigene Wahrnehmung. Und das heißt, die meisten Krisen oder Demotivationen resultieren ja aus, aufgrund meiner Wahrnehmung. Verstehst du? Und das heißt, wenn ich allerdings diese Situation, Wahrnehmung baut immer auf der auf der Bewertung auf. Das heißt, ähm, wenn du in Spanien, da habe ich Auslandssemester gemacht, sagst, 19 Uhr treffen wir uns alle zum Essen und da bist du um 19.10 Uhr da, da bist du einer der Ersten. Wenn du in Deutschland sagst, um 19 Uhr treffen wir uns zum Essen, dann bist du um 19 Uhr meistens einer der Letzten. Mentalitätsunterschiede. So, was ist jetzt gut, was ist schlecht? Keine Ahnung. Eins ist aber klar, für uns Deutschen ist ähm, Spanien ein warmes Land. Für die Spanier ist allerdings, ähm, oder für die Kenianer in Afrika ist Spanien ein kaltes Land. Und das heißt, Wahrnehmung ist immer verzerrt. Perspektive ist immer verzerrt. Und das heißt, wenn jetzt gerade einer sagt, im Lockdown geht es mir total schlecht, dann liegt es ja nicht am Lockdown, sondern in unserer Wahrnehmung. Denn es sind ja nicht die Ereignisse, die uns beunruhigen, sondern es sind unsere Meinungen und Bedeutungen, die wir dem Ereignis zuschieben. Ja oder nein, wer geht mit? Und das wiederum bedeutet, verändere ich meine Wahrnehmung, verändere ich die Situation und plötzlich bin ich in keiner Krise, sondern plötzlich habe ich zusätzliche Zeit, die ich vorher nie hatte. Ich kenne Menschen, die äh, gezwungen waren, jetzt im Job zu Hause zu hocken und sagen, boah, ey, ich habe gar keinen Bock, ich soll irgendwie Homeoffice arbeiten, nebenbei, und ich habe keine Kollegen, ich, ich tue mir schwer, mich zu motivieren. Naja, wenn ich etwas tue, was ich nicht liebe, dann muss ich mich motivieren. Und selbst da kann ich Möglichkeiten finden, wenn ich jetzt im Homeoffice die ganze Zeit sein darf, dass ich plötzlich sage, guck mal, Freunde, was hier steht. Es sind hunderte von Büchern. Und das heißt, ähm, Lese ich Bücher, habe ich die Chance auf ein außergewöhnliches Leben, weil jetzt plötzlich bekomme ich neue wertvolle Impulse, die ich vorher in meinem Bewusstsein nicht hatte. Und weißt du, das Schöne ist, wenn du manchmal oder zuerst öffnest du ein Buch und im Anschluss, wenn es ein gutes Buch ist, öffnet das Buch dich, dich selbst. Und wenn ich das Buch aber jetzt gar nicht öffne, kann es mir auch nicht helfen. Ein Buch, das du nicht liest, kann dir nicht helfen. Macht das Sinn? Und das heißt, Marvin, um deine Frage zu beantworten, was tun im Lockdown, wenn die Motivation flöten geht? Die Chancen erkennen, indem du dir die Frage stellst, wie hätte es viel schlimmer laufen können, als es aktuell der Fall ist? Wie hätte es noch schlimmer sein können? Ja, stell dir mal vor, deine, deine, deine Dreiviertel deiner Familie wäre bereits verstorben und du wärst jetzt alleine komplett hier und hast selbst eine Todesdiagnose bekommen, die du wahrscheinlich nicht hast, weil du ein junger Kerl bist, wie ich das anhand des Fotos hier wahrnehmen kann. Und das heißt, für dich ist sowieso Corona nicht wirklich eine Gefahr. So Und das heißt, plötzlich siehst du Möglichkeiten, die ein Afrikaner oder ein Mensch, der in Kambodscha vielleicht gerade ist und gerade um 4 Uhr morgens aufsteht, um auf dem Fahrrad gerade irgendwelches Obst äh, irgendwo hinzufahren. Verstehst du, der hat ganz andere Probleme und der, der kennt es aber gar nicht anders, deswegen für ihn ist es gar nicht ein Problem, um 4 Uhr morgens aufzustehen, ganzen Tag zu schuften, 16, 17, 18 Stunden und dann am Ende 1,30 1, Dollar zu verdienen. Verstehst du, du und ich, wir haben ganz andere Fort äh, Probleme, Nachteile und Möglichkeiten. Und die Frage ist nicht, wie ist die Situation, sondern erkennst du deine Möglichkeiten? Die meisten Menschen tun sich schwer, äh, das zu sehen, was für Ressourcen sie tagtäglich haben. Also ich meine, wisst ihr, ich stelle mir immer wieder diese hypothetische Frage, was würde passieren, wenn Leonardo da Vinci jetzt hier inkarnieren würde, wäre es in unserer Zeit jetzt hier. Also wenn der Kerl es schafft, im 15. Jahrhundert ein Auto zu konstruieren, was selbst fährt, die ersten Prototypen von Schien, ja, Kennt ihr alle beim Skifahren, hat er damals schon gebaut. Ein U-Boot bzw. einen Taucheranzug, da gab es noch keine Möglichkeit, unter Wasser zu tauchen. Da hat er einen Taucheranzug konzipiert, der auch funktionierte. Ein Prototyp von einem Fallschirm, noch bevor Menschen fliegen konnten, 400 Jahre zuvor, schon die zweite Stufe. Wie komme ich wieder runter? Dann frage ich mich, was ein Leonardo da Vinci mit den Möglichkeiten, mit dem Wissen heutzutage tun würde, und plötzlich ist, ist, ist Jammern überhaupt nicht, nicht angebracht. Nicht hier in der westlichen Welt, Freunde. Keine Chance. No way. Wenn ich mich am Jammern erwische, dann meistens relativ zügig, und, und dann stelle ich mir sofort die Frage, Maxim, wie hätte es noch schlimmer sein können? Egal, wo du jetzt gerade im Leben bist. Deinem Liebsten könnte etwas Furchtbares, Gesundheitliches passieren. Wisst ihr, ich komme aus dem sibirischen Raum, in Sibirien geboren, und dort äh, sagen die Menschen, wenn sie Geld verlieren, oder irgendwie plötzlich irgendwie da, keine Ahnung, also ich weiß, ich war mal am Flughafen mit meinem Dad, der mich in Denver abgeholt hat, der lebt in den Vereinigten Staaten und dann ähm, mit seiner Frau und ich bin dort gelandet, das war schon ein Uhr nachts dort in Denver, sie haben mich, ich sehe meinen Dad mal alle paar Jahre, weil er in Amerika ist, hat die Green Card gewonnen und ich bin in, in aktuell in Deutschland und wenn ich ihn dann besuche und beim letzten Mal hat es mich total beeindruckt, weil die Frau von meinem Dad ist relativ weise Frau aus meiner Sicht und dann ähm, hatten mein Dad und sein, offenbar dieses Parkticket verloren, als er in den Flughafen reingefahren ist, so dass er aus der Schranke rausfahren konnte. Und entsprechend fand er das Parkticket nicht, hat das ganze Auto durchgesucht. Und dann sind wir zu der Ausfahrt gefahren Dort war ein Mensch, ein, ein Mensch im, Käst, in, im Kasten gesessen. Und er sagte, I'm so sorry, I lost my ticket, mein Ausfahrtticket." Konsequenz daraus, er musste, glaube ich, einen ganzen Tagessatz zahlen, kann er ja nicht nachweisen. So. Und dann hatte ich wahrscheinlich... Statt, statt 4, 5 Dollar, ich glaube 30, 40 Dollar zahlen müssen. Und dann sagte meine Frau, nicht meine Frau, seine Frau, zu meinem Papa, ähm, hey, entspann dich, entspann dich, alles gut ähm, und bedanke dich für Gott, dass er es in Geld nimmt. Ja? Und nicht in Gesundheit oder in anderen wichtigeren Dingen, sondern lieber Gott, danke, dass das, was dir zu, was, was dir gehört, dass du das nur in Geld zurücknimmst und nicht in anderen viel wichtigeren Dingen. Und äh, als ich den Satz das erste Mal gehört habe, dieses Jahr, dachte ich, ey, wow, faszinierend. Das ist es. Weil, guck mal, Geld kannst du gewinnen und verlieren, allerdings Lebenszeit nicht. Und deswegen sage ich auch immer, erfolgreiche Menschen investieren Geld, um Zeit zu gewinnen. Nicht erfolgreiche Menschen schenken die wichtigste Ressource ihres Lebens, ihre Lebenszeit, um irgendwelche Jobs zu machen, auf die sie überhaupt gar keine Lust haben. Und nur, um etwas Geld zu bekommen. Verstehst du? Und dann bezahlen sie irgendwelche Dinge, die sie eigentlich gar nicht haben wollen, sind die ganze Zeit im Außen und äh, funktionieren nur, funktionieren nur, ja, äh, hier Breaking News, Nachrichten, Schlagzeilen, Netflix, Fußball, Unterhaltung und Konsequenz, dass der Mensch dann immer älter wird, immer weniger an sich selber glaubt und das Gefühl hat, naja, pff, okay, ich, ich krieg's es nicht mehr gebacken, deswegen sage ich auch immer wieder, Freunde, wir sollten weniger Angst davor haben, etwas Neues zu wagen, und viel, viel eher verunsichert sein, eines Tages nicht mehr genug Zeit und vor allem Lebensenergie in diesem Körper zu besitzen, um den eigenen Träumen einen äußeren Rahmen zu geben. Das heißt, sei mutig, sei töricht, zieh in die Welt hinaus, sei liebevoll, respektvoll, demütig, also sorg nicht dafür, dass dein Ego, wenn du im Leben etwas erreichen möchtest, andere Menschen verletzt oder kränkt. Äh, Karma kennt viele Wege, sich äh, dir zu zeigen und, und sei demütig und fleißig. Und dann kommt die Motivation von alleine, weil Motivation steckt das Wörtchen Motiv, Marvin. Und das wiederum bedeutet motivorientiertes Handeln. Alles, was wir tun, basiert auf einer Motivation oder auf einer Emotion. Ja, ähnliches Wort. Motivation, Emotion, Mod. Ja, Motiv drin. Also das heißt, was ist die Seele deiner Handlungen? Etwas im Außen, ein Selbstbild aufzubauen. Viele Menschen konsumieren... Äh, Ganz, ganz viel Eiweiß, damit sie einen, einen, einen starken Körper haben. Frauen, damit sie einen durchtrainierten Hintern haben. Und dann definieren sie ihren Selbstwert über Muskeln oder einen schönen Hintern. Was schön zum Ansehen ist, aber nichts mit Seelenaufgabe zu tun hat. Manche Menschen müssen sehr, sehr viel schuften, arbeiten, damit sie sich dann irgendwie eine C-Klasse leisten können und sagen, hey, ich habe die C-Klasse, du nicht. So, worauf baust du deinen Selbstwert? Auf Dingen im Außen, die sowieso vergänglich sind. Früher oder später wird... Hier genommen werden und weißt du die meisten Menschen die da draußen leiden da sind Menschen die sich besonders mit ihrem äußeren Dingen im Außen identifiziert sind ganz besonders in ihrem Körper weil wir leben in einer Welt die bestimmten Gesetzen unterworfen ist und das heißt dieser Körper hier der wird altern dieser Menschenkostüm der wird sich verändern wenn du dich allerdings in deinem Bewusstsein nicht anpasst wirst du ebenfalls leiden weil du dann äh, sagst, ey, ich habe eine Falte bekommen, ich habe ein graues Haar. Freunde, ich habe auch, auch ein graues Haar, entdecke ich immer wieder, mal kommt eins durch und äh, mein Ego-Verstand, äh, der sagt, das Ding muss raus, das darf nicht sein, meine Seele schmunzelt nur und sagt, hey, mach doch. Aber es verändert doch nicht, wer ich als Mensch bin in meinem Inneren, in, in meinen Werten, in meiner Persönlichkeit, sondern es ist, was der Ego-Verstand uns die ganze Zeit versucht einzutrichtern, wir sind nicht gut genug. Und das heißt, Marvin, finde, ein Motiv für deine Aktion und daraus resultiert Motivation, indem du einfach in die Umsetzung gehst, indem du in die Handlung gehst und dir die wesentliche Frage stellst, was würde ich tun, wenn ich wüsste, es gibt kein Geld, was würde ich tun, wenn ich den ganzen Tag spielen könnte und was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern. Wie genial bist du wirklich?